1: Ak počúvate naživo, tak máme dnes Sviatok všetkých svetých, teda 1. studenia listopadu alebo novembra roku pána 2020 a všetko dobre prajeme na Slovensku kmeninám všetkým Denisom a Denisám a v Česku všetko dobre k svátku všem Felixum. Táto relácia je prednahratá, takže nemá zmysel písať na štúdiový e-mail ani volať na štúdiové telefónne číslo, ale môžete svoje otázky pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu písať na e-mailovú adresu tam.sebelekarom@gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com touto reláciou dokončíme započatú tému IG Farben a nacizmus z relácie sam sebe lekárom číslo 234 26.7.2020 Keďže ide o nahrávku z telefónu, navyše ešte pomerne starého, ospravedlňte prosím nižšiu kvalitu zvuku, než na z vysielania slobodného vysielača zvyknutý. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostom je inžinier Pavol Škara. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
2: Zdravím poslucháčov slobodného vysielača, takže budeme pokračovať Tej téme, čo som naposledy mal a e, to bol IG Farben a nacizmus e, V podstate tú relaciu som skončil e, tým, ako mnoho tých e, pohlavárov alebo nacistov na vedúcich funkciách toho IG Farbenu, ktorý v válšuíky, e, tak e, vyviazli veľmi ľahko e, toho celého procesu, aj keď boli odsudení, tak uh, odsedili si tam nie dlhé období, ja neviem, to bolo možno len dva roky a potom no, je vlastne
3: Najznámejšie a... Jozef Mengele úplne unikol spravodlivosti.
2: Áno, áno, ale ja teraz, áno, aj, hovoríme teraz o tých odsudení, Tak tady, aj keď boli odsudení, tak jednoducho uh, ti tresty boli veľmi nízke a ešte aj z tých nízkych trestov vlastne oni ich veľmi skoro prepustili, lebo e, opäť tam nevie, nemecká legislatíva sa pomenila a jednoducho dá sa povedať, že ich o omilostili. No a teraz už len dokončím toho kapesia, toho e, lekárnika
4: mm-hmm.
2: e, rumunského, lebo tam je veľmi podobne. Keď ho odsudili, alebo, ano keď ho odsúdili, tak sa stala opäť taká nezúčajná udalosť. ktorá tomu kapesiovi vliala novú nádej že už tá nová generácia Nemcov je čím ďalej toho zhovievajšia k tým zločinom vojnovým, takže stala sa taká vec, že Henry B. Fisch, Chemik a riaditeľ IG Farbenu, ktorý e, pri pracovníky dostal 7 rokov, sa vrátil do zasadacích miestností niektorých veľkých nemeckých chemických spoločností a tým fakticky nasledoval všetkých ostatných odsúdených riaditeľov, ktorí opäť zaujali významné posty na najvyšších priečkách nemeckého priemyslu. E, a čo je úplne obľúdne a čo, čo sa deje. My som povedal neustále kde nás aj tu na Slovensku keď teda Prezident Kiska rozdával tie To bolo ten štú, Štúrov Jak to bolo? Jak sa to volalo?
3: rad ľudovité
2: Štúra neviem no, koľkej no.
3: triedy sú tam ešte jedna, no, dva, 3 asi alebo tak no? No, no
2: takže koncom roka 1964 Nemecký prezident udelil Bitesišovi veľký kríž za zásluhy Čo bolo najvyššie civilné vyznamenanie spolkovej republiky Za služby verejnosti Čiže to už bolo vlastne océnenie pravdepodobne za rozvoj priemyslu a tak ďalej Aha Takže bez ohľadu, bez ohľadu na minulosť týchto zločincov Takže vidíme ako ako tí nemci ako vôbec nemajú nejakú a No to. tak
3: to aj ten Walter Hallstein v podstate, nejaký prominentný nemecký právnik, ktorý aj dojednával, myslím, nejaké dohody s fašistickým Talianskom, tak ten sa stal základateľom Európskej únie. No, no, a pr- prvým predsedom, myslím, Európskej komisie, ak si no, dobre no. spomínam.
2: To je to, áno, to mm. No a teraz dostaneme k tomu rozsudku. On, on to je proces, trval tuším 2 roky. Mm-hmm. 19. augusta 1965 bol vynesený rozsudok. E, Súdca Hovmajer tam čítal odôvodnenie plného znenia, to malo spolu 150. Len to, len to odôvodnenie trvalo 2 dní. Mm-hmm. A z 20 obžalovaných boli uznanými vinníkmi 15, buď podľa najťažšieho bodu obžaloby, to bolo spáchanie vraždy, alebo podľa mena a to bolo napomáhanie pri vražde. To sme spomínali, že oni si to tam tak zmečili a preklasifikovali, že tam už neboli tie zločiny proti ľudskosti, len mhm. vražda, vražda napomáhania alebo to spolupáchateľstvo. E, Sudca označil ako kruté a zlovojnej a súd dostal k záveru, že vykonával selekcie na konci taborovej vlečky a tým prevzal na seba zodpovednosť za to, že najmenej úplných tisíc jeho rumúnskych spoluobčanov poslali z vlečky na smrk. Podľa súdcu Hovmajera zodpovedný za vraždí aj pohľadom na to, že dozeral na Cyklónu B. Uh-huh. Tam, tam, tam pritom chýpaný musel byť vždy nejaký vyšší. No, myslím, no, ako nie len no, bežný vojak, ale nejaký dôstojník. Dô, dôstojník. Súd ohodl... a obžalovanie obohacoval majetky zavraždených objektí, no To sme spomínali, ako a vytrhal vlastne tým mŕtvolám tie zlaté korunky alebo zlaté zuby mm-hmm. to sa ešte ešte chvíľku dostanem lebo aj toto sa spomína o veľa mŕác ktoré a, popisujú ten život a, v Auschwitz a nedal. teraz práve teraz som dočítal ďalšiu a tam trošku odcitujem lebo bude sa to týkať ďalšieho odcideného z, z, z tejto skupiny tých odcidených nacistov Takže 17 obžalovaných vlastne uznali za vinných aspoň v niektorých e, bodoch, takže ja to aj nevidím tie mena čítať, e, lebo nie je to až také dôležité, ale ten katechius bol jediný z pomedzi jedných mužov, ktorých obžaloba vynila z celnej vraždy, mm. na, ktoré, na ktoré ho uplatnili spoluchat na ostatných šiestich, ktorých uznali z úmyselnej zaznúdrá židi, um, z toho kaduka hovorím to, sa vymýškne a spomínajú Claire Hoffman, Varecky a Bednare Gocný na maximálny trest o je slobody na doživote. A ostatní usvedčení z napomáhania sa so dočkali znišiť pre, stel, pre doktora Franca Lukasa a 114 pre Mulku. Pape si ho 9 rokov. Čo je zaujímavé, že teda... A. Ah, a tomu tu to dali 9 rokov. No, tá eh, prokurátora... Prokurátor bol samozrejme veľmi sklamaný. Aj teda aj obete. Alebo tí preživší svet. Celého toho hol- holokaustu. Eh, pokračovalo to... Tak... No, boli tam odvolania samozrejme aj uh, jedna zo strany uh, odsúdených, zo strany prokuratúry. Ale to je, zau... to je zaujímavé, však vieme, že vlastne ten, mm, dalo by sa povedať, boj alebo o tú spravodlnosť pokračuje. A bývalý väzeň z uh, Osviečinu Herman Langbein, ktorý bol svedčite na tomto súde, sa tiež rozsudkami trval na tom, aby Viedenská univerzita odobrala kapeciový strát v odbore farmácia. Mm-hmm. A sa im to aj podarilo a v novembri 1964 mu univerzita titul odňala. Langbeinovi sa podarilo dosiahnuť aj zrušenie medicínskych titulov z Alucára, frank Frank a Lukasa. No, vieme si predstaviť, aké úsilie to muselo obnášať, a teda, že tí, bohužiaľ okay. život, takéto osoby nesú tie obete, že jednoducho, jednak isto postihne, mení život úplne zásadne, a potom ešte zbytek života sa zapodievajú a znova, znova prežívajú tie traumy, ale... Tak, tak to tá realita vlastne vypadá. Ale to
3: neviem, mne to nepríde akože nejaký úplne zásadný trest odnate nejakého titulu. Nejšiek, s tými ano, titulmi máme v našej politike skúsenosti všelijakej. V podstate tým vynikom ktorí, povedzme, že na rozdiel od týchto možno si tie tituly zaslúžili, že akože keď ano. vyštudovali a tí naši nie, hej, ale že im to v ani tak veľmi nevadí.
2: Áno, tak som tak, no máte pravdu, však to, vlastne ja som to vlastne takto som to chcel zhodnotiť, že, že to úsilie o spravedlivosť hm. stojí toľko síl, ale tie výsledky sú pod vlastne, ako tá svedská spravedlivosť de facto neexistuje, ano aj keď mm-hmm. sa musíme každodene pokúšať lebo keby sme sa nepokúšali tak už asi ako úctvovo byť neexistujeme ale jednoducho to som chcel povedať že tie, tie osobné príbehy tých ľudí sú úplne skutočne bylo niečo podobné a teraz nemyslím akože až do takejto miery ale v princípe nežažil ja takto nevie akože pochopiť taký osud takého človeka potom obnáša no a tie svedecké vypovede viedli aj kodáležitá pesňového kolegu za Ošvícu doktora Hosta Fischera ktorý vykonával lekářskú prax to som spomínal vo východnom Nemecku čiže tam ten prístup východného Nemecka bol oveľa tvrdší teda pod a takže tohto Hosta Fischera pozatknutý TAMOJŠÍ súd čiže e, vo východnom Nemecku V roku 1966, ho ako posledného človeka v Nemecku popravili guotinu, aj to som spomínal, že sa popravovalo guotinov.
3: Aha, to je zaujímavé, to som nevedel, na... lebo však GILOTÍNA je taký typický francúzsky NÁSTROJ No
2: on, on bol, ale Nemecka mm-hmm. sa teda Nemecká... ho prebrala, uh, ako. Mm-hmm. a vlastne, vlastne Neviem Tuším, tu spomínajú, že Neviem, v ktorom roku potom Až e, zarúšili trest smrti v Nemecku Ale jednoducho to v gilotinov sa popravovalo aj A takisto to v robustného sektorácie Českia moráva tam Asi 5 a pol tisíca od bojárov, e, Bolo popravených gilotinov Aha no. Takže o tom, o tom som čítal veľmi dobro. Som ani
3: minuto. nevedel teda. Uh-huh.
2: Ja, to je veľmi zaujímavá história. No a Valier vlastne ten, ten prokurátor, však on bol žik, to som spomínal minulej relácii, ktorý vlastne pracoval na hľadaní tých ločincov a obvinení. Rozvinul ešte potom kampaň za to, aby sa na vraždy spáchané ARTIZMU nevzťahovala NEJAKÁ PREMOČACIA LEHOTA MHM
4: uh-huh,
2: TO uh-huh. TRVALO AŽ DO ROKU 1979, keď SEDEMDESIAT s KEĎ SPOLKOVÝ PRIJAL PRÍSLUŠNÝ ZÁKON A opäť INTENCIÁ Z NEMECKÉHO ZHOVÍVALÉHO PRÍSTUP K VOJNOVÝM ZLOČINCOM
3: A TO BOLA AKO ČOŽNEKÁ generálna AMNESTIA ALEBO
2: tak TO MÁM CHÁPAŤ to neviem, nemám to tu, nemám tu. V tom
3: 79. keď to teda. Akože...
2: Možno, možno tam spravili ťažko povedať, lebo viem, mm-hmm. že, ešte, že ešte tieto procesy boli naposledy 2015. Ale...
3: No oni vlastne ten IG Farben zrušili až nedávno, de facto. No, áno,
2: to ešte to ste hovorili, no.
3: Prekvapivo, že ho držali <laughs> pri živote. FORMÁLNE aj keď teda no, to, to nebola výroba alebo niečo tam naviazané ale MOHO MAĎÁNO ÚPRAVNÍCKÝ tak... OSOB UDRŽALI PRI VYRUČE EŠTE VEĎLMI DLHO
2: mm. MOHO TAKIE AKO TEJ SA TO mm. NO A TERAZ K TOMU KAPESIOVI 1. JANUÁRA 1968 ČIŽE NEĎCELÉHO 2,5 A ROKA od vyniesenia TOHO 9 ROČNÉHO TRESTU Západonemecký spolkový súdny dvor šokoval takmer všetkých tým, že Kapesia ešte v priebehu vybavovania, je, lebo on sa odvolal, v priebehu vybavovania jeho odvolania prepustili na slobodu.
3: No a on, on bol, akže celý ten dlhý čas vo väzbe teda?
2: On, no, on bol. No, dva, že... dva, pol, dva pol roka, čiže vlastne, áno, bol vo väzbe,
4: uh-huh.
2: a. E, najvyššia súdná inštancia dospela k záveru, že Kapesius si už v Nenecku stihol vybudovať dostatočné podnikateľské a rodinné zázemie na to, aby v jeho prípade nehrozový utekl. <laughs> Prijala tiež humanitárny argument jeho advokáta, že treba vziať do úvahy a a takto e, e, je to 4,5 roka, ktoré od zatknutia do odsúdenia strávil vo VHB. Mm-hmm. Čiže od toho odsúdenia bol 2,5 roka a vôbec by bol 4,5. a pol roka.
4: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Niekoľko týždňov pred dovršením šedesiatceho prvého roku života katesiu zapustil priestory väznice zatiaľ, čo riešenie jeho odvola a tento krok v súdu vyvolal rozhorčenú reakciu vlastne toho prokurátora a bývalých taborových väzňov aj veľtej časti tlače Uh-huh. a to som vzpomínal teda, že vrátil sa do toho depingenu to bolo neviem či jeho rodné mesto veľejnosť ee uh, ho následným myslím keď bol
3: tak to asi nebolo jehorodné mesto
2: nie 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 zležím áno to ale vrátil sa do no neviem neviem no nevadí ho si jeho manželka chcela aby sa vrátili teda do toho Rumúška, no tam bol odsudený vlastne v jeho neprítomnosti hneď na trest smrty, takže mm-hmm. to nebolo riešil, riešenie.
3: Pre tých poškodených by aj bolo, no. Ale. No,
2: no,
3: no ho nie, áno.
2: No a teda žil až do svojej smrti v roku 1985, tam tým deň ako vážený občan,
4: uh-huh.
2: ktorý svoju lekáreni, No a jeho máželka, to som čítala aj mnohých, o, o mnohých tých násilích, že celá te, tá rodina, alebo minimálne máželka, mu celý ten čas verila, že je nevinný a tak ďalej. A ona zomrela potom v 1998 roku. No, nebudem to viac rozmazávať toho kapesia, tu len vidíme, jaké, jak, jaká tá spravodlivosť veďká je. <t---- <t----- <t------
4: <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6: chutens i serduszko
7: Rady nie ma na nie Na nic krzyki płacze, kraty zamykanie
2: tie ďalšie procesy, čo následovali, lebo tam boli také tri, tri alebo štyri vlny. Hned ten, tie novinderské ešte z asistencie spojencov, potom táto vlna, čo teraz som spomínal, a potom potom alebo takto v tých šedesiatých rokoch a potom z e, e, roku 2011 a neviem, 2015. Takže oni Tie súdne procesy pokračovali, no to už chytali už len také menšie ryby, takých kápov a dozorcov. E, boli zamerané vlastne na týchto dozorcov odsúdení. Bol napríklad v roku 2019 také meno Jajz John Juk, neviem, pred ročným odňatkom slobody, zapodiel na vražde 28 tisíc väzňov v tábore Sobibor. V roku 2013 e, boli rozposlané e, návrhy na trestné stíhanie 30 bývalých dozástev v Auschwitzu vo veku od... Teraz si to zoberieme, že už po takej dobe už mali od, od 86 až do 97 rokov. No a ako to asi tak vyzeralo, tak e, v roku 2015 bol od 95 roční. Oni ho nazývali Účtovník, ale on to bol vlastne dozorca SS. Ja vysvetlím za chvíľku, prečo Účtovník. Mhm. Takže 95. ročný bývalý účtovník z Auschwitzu Oskar Dräning. G- usvedčili ho zo spolupáchateľstva vraždy 300 tisíc ľudí s trestom na 4 roky. Ďalší obžalovaný 93. ročný príslušník strážnej roty tesne pred začiatkom pojednávania v apríli 2016. ten zomrel. A v roku 2016 sa konal ešte jeden proces 94-ročným bývalým veliteľom strážnej jednotky SS e, e, Reinholdom Haningom. Bol obžalovaný zo spolupáchatelstva vraždy 170 spo tisíc ľudí. A ten, toto je veľmi zaujímavé, lebo to, skuto, čo budem čítať, lebo skutočne, keď tých kníh som množstvo prečítala, tam tam snáď ani jediný neoutoval to svoje konanie a tento hang bol asi jediný, čo, čo, čo tom sa ja dočítal. Takže na invalidnom vozíku e, po dvoch mesiacoch prelomil svoje močanie. Ja z toho len tak, akože, čo viem o ľudskej duši, mm-hmm. tak pravdepodobne to bolo úprimné, lebo dva mesiace pravdepodobne preto močal. Nebránil sa ako tí ostatní nejakými vyhovorkami, že, že ho to svedomie ozaj hryzlo. No a tam povedal na tom súde, chcem postupujem, že som patril k takej zločineckej organizácii. A sa za to, že som videl, ako sa pácha nespravodlivosť, no nič som proti tomu neurobil. Týmto sa ospra- ospravedlňujem za svoje správy, ktoré mne lúto. Hlboko lútujem, že som počúval zločineckú organizáciu. Ktorá je zodpovedná za smrti mnohých nevinných ľudí, za zničenie nespočetných rodín, za nešťastie, núdzu a utrpenie obetí a ich príbuzných. No,
3: no toto je veľmi zaujímavé v dnešnej dobe, by som povedal, keď tu máme nejakého psychopata vysloveného na čele štátu, ktorý ruinuje životy státisíce ľudí a keď no pritom pomáhajú všelijakí či, či či nejakí šéfovia, policie, alebo takéto veci. A je vyslovene jasné, že idú proti ľuďom. Je, že, že napomáhajú zločinom, de facto. Takže či by sa zamysleli nad tým, že aj oni raz možno budú takto sudení a možno áno, to áno. bude ľústa. Áno.
2: áno. No len áno, to je ten, to je ten by som povedal, tej myšlenkovej pochody indi- individuálneho jedinca, že či si hmm. ho vôbec napadne. Ale hovorím, keď sa pozrieme na, t- na tie dejiny, čo obecne, to je úplne jedno, od staroveku až po dnešok, tak bohužiaľ, bohužiaľ to musím tak povedať, tak, že tie hajz e, plávajú tými dejinami bez väčšej újmy. A ja, ja mám na to také, také reslo, neviem, kto ho vymyslel, ale je to vystižné, že žiadne dobro neostane nepotrežstane.
3: A to <totipravene> to poznáme,
2: no. čiže takto to, ale bohužiaľ funguje, no. A v, ja, v tej ďalšej knižke to napísal Max Eysen, to bol vlastne Žid, mladý chlatek, ešte keď ho nemal to šimanie, ako mohol mať, keď celú rodinu. on bol z východného Slovenska, z Moldaví, a proste prišiel o celú rodinu a doplním to vlastne ešte tieto informácie, lebo on on vlastne pracoval potom na no na chirurgickom oddelení, dá sa povedať v tom Alšvici ako pomocník, takže stáva sa tam o to oddelenie očistovatí a tak ďalej. A je tu je tu taká epizódka no to neviem jednoducho bol bol do 22. baraku a tam sa vlastne robili tie pokusy mm-hmm. e, amputovanú nohu e, teda od jedného e, väzňa som musel amputovať nohu a zo zápachu a všetkého, čo som v tom baraku videl, som sa treasol po celom tele a nemohol som sa dočkať, kedy odtiaľ odídem. Počas testy von som videl, ako sa v jednej miestnosti krčí k sebe skupinka nádhy chlapcov. Boli vykastrovaní a všimol som si, že im z penicou vysí chirurgická niť. Zdalo sa, že sú ZMETENÍ a v šoku. V ich očiach a správaní som nezazrel a života. Čo najrychlejšie som sa vrátil do nemocnice a pokračoval v práci bol som rád že som ešte celý no nevidel som zabudnúť na pohľad vočiach s tých chlapcov. to len ilustruje teda tie neludské pokusy a, a aby sme aby som pripomenul že je že, že vlastne tie pokusy financoval tento IGFAR-BEN a to, to je na tom dôležité že my ako my alebo možno ani nezabúdame, ale k málo ľuďom sa tie informácie dostanú a vlastne aj v tej dnešnej dobe by sme ma- mali vidieť, kde ten nepriateľ je na taký e, skrytý za zasadou, e, ja neviem, farma priemyslu alebo ne, neviem čoho, ale jednoducho to zlo tam je a vidia, ja, že okolo neho doslova chodia majov HO PREDUŠAMI TAKŽE A TU UŽ LEN EŠTE EŠTE JEDEN JEDEN CITÁT O TOHTO MAXA EJZENA e-
4: uh,
2: EJ TO BUDE TO vlastne O TOM EJ uh, GRENINGOVI čo, ČO BOL TEN NAZÝVANÝ účtovník. Mm-hmm. Uh, TAKŽE TENTO TENTO CHLAPEC ON POTOM ON vlastne tých 2015-2016 zúčastnil tých, týchto súdnych procesov a teda svedčil pro, proti týmto kápom a dozorcom. Takže citujem. Takže nevedel si, oni on vlastne bol rozdelené aj to Slovensko, aj keď to bol teda slovenský štát, tak čas územia zemia prípadla Maďarom a oni potom už boli okupovaní maďarmi, tak preto, preto bol kla, klasifikovaný ako maďarský híd a on vedel aj po slovensku, aj po, po maďarské to nie je dôležité e, takže nevidel, si nevidel som si predstaviť, že sa ocitne na súde s tvičeným dozorcom SS Grening bol obžalovaný zo spolúčatky na genocíde v Auschwitzi. Na svoju obranu tvrdilo, že hoci je morálne vinný neniesie vinu za konkrétne zločiny keď sa ho opýtali, či bol Hitlerjugend, odvetil kladne. Opýtali sa ho, prečo sa neskôr stal príslušníkom SS. Odvetil, že podľa firera boli Židi hrozbou pre Nemecko a on sa cítil povinný pomôcť svojej rodnej krajine. Tuto dávam takú poznámku, že skutočná tá nemecká mentalita je neskut, neskutočná, neskutočný zmysel pre plnenie povinnosti bez akéhokoľvek, by som povedal, rozmýšľania takže mechanicky to, áno, nie, že mechanický strojoví. Áno, áno, áno. Toto. No inak
3: aj ne... bývalý papež bol vlastne Hitler Jugend, lebo tam boli skoro celá mládež, teda tá tzv. Riska bola v Hitler mm. jugent.
2: Mm-hmm.
3: Respektíve chlapci, neviem, či pre predevia to asi nebolo, tuším, teraz neviem, myslím, že nie.
2: Neviem. No, ale to chcem povedať, že mm-hmm. nech, nech sa nehrývajú <laughs> politiky alebo kdokoľvek, ale to proste... Niečo ako národná povaha existuje, to je psychologický termín pojem. A venci toto majú v sebe a bohužiaľ veľmi pochybuje, že, že to zo seba dostali a vôbec niekedy dostaneli takýto niečo. A, tak
3: ako a... sú tam určite výnimky, všetko.
2: Áno, Hitlera ne, ale...
3: nežrali všetci, bol tam viacero POKUSOV o jeho zosadenie, ešte, kým bol teda na koni. A... Áno, ale.
2: Ale mm. presne to ako akože ten prémier, áno, keď si zoberieme tú masu a už to, že, že keď hovoríte, že výnimky, tak, tak to nebudem teraz, aby sme to nenaťahovali, ale jednoducho aj z, tých, aj z dokumentov, aj z dokumentárnym filmov, čo som videl, tak jednoducho práve tí odbojári nemeckí, tí tam boli aj po vlastne pervekúvaní a odsúvaní na okraj, takže oni absolútne oni To, Oha, to, to ani neviem. No, no, to či tí, čo neviem.
3: vystupovali proti Hitlerovi, áno, že aj po páde Hitlera boli okraji spoločnosti. Ale to,
2: to je pre, áno, to je presne ako aj u nás. Však Československý letí. Tak dopadli áno, aj, áno. Tak dopadli aj e, nejaká Polská armáda, tak niečo podobné, ktorá sa e, vytvorila neviem, či v Kaliansku alebo kde proste už mm-hmm. počas druhej svetovej oni a tí, tí sa ani nemohli vrátiť do Polska. Ale národná...
3: paradoxne aj viacerí účastníci Slovenského národného postaňa boli <laughs> odsudzovaní Šeliak, aj Gustav Husták napríklad. Teda. No,
2: viete, no a to chcem povedať, že viete, že to uh-huh. absolútne, um, že, ta, že tá povaha sa ukazuje. Tam, tam je jedno, aký je to režim potom. A, a obracia sa vlastne proti tým najčesnejším nakoniec. No. Takže citujem ďalej. A okrem toho spomenul, že uniforma SS mu poskytovala prestíž a spoločenské postavenie. Vysvetľoval, že po výcviku SS mu pridelili miesto v tábore Auschwitz-Birkenau, nazývali ho účtovník, no a teraz, že prečo. Mal na starosti zbieranie cenností ako peniaze, šperky a zlaté výplne zubov, ktoré vyťahli z úst zavraždených Židov. Zozbieral mm-hmm. cenosti, ktoré si vybrali od obeti a potom ich niesol v kovovom kusliku do banky v Berzíne 2 alebo občas 3 krát za týždeň. Opýtali sa ho, či niekedy dostal potvrdenku o dovoze tých ceností. Vraj nedostal. Keď chceli vedieť, či si niekedy vzal časť peňazí pre vlastné potreby, odvedzili. Prokurátori sa ho spýtali, či si spomína na svoj rozhovor pre BBC spred niekoľkých rokov keď tvrdilo že si niečo z peňazí vzal pripíš to na čiernom trhu. po tom čo mu to pripomenuli odvetilo ach na to som zabudol. požiadali ho aby opísal typický pracovný deň v roku 1944 a on povedal bolo to veľmi rušné obdobie lebo madarsky židia prichádzali neustále a v každú dennú dobu tuto to na neviem, neviem či je to ale v tejto knižke bolo, že až až tisíc maďarských židov. V 1944.
3: A ešte, no. ešte tam mali tak veľa ako, že, že to,
2: to. No myslím celkovo, myslím celkovo. Že
3: ale... inia ešte v, v počiatkoch vojny. To ma celkom prekvapuje, že ešte v čtyriciatom no. tam bolo toľko toho, že tam prichádzali na no, práv... transporty.
2: No to práve, že až bolo v tých rokoch. Ja, čo som čítal, to nie. Aha, to je to, zvláštne, to, alebo to...
3: viem, že, že na Slovensku to zastavili, potom ak teda zistili tí naši uh, vrchní, že to nie je úplne košer s tými hey. koncentračnými tábormi, tak Slovensku zastavilo tie transporty. A potom až tuším, po potlačení Slovensko-Národného postavenia, to obnovili sa mi zdá. No, no, no Ale... bolo
2: také... No a v každom štáte to bolo tak trošku rozdelené, lebo aj, aj. To, tam e, problém bol hlavne logistika. Oni by bez, bez spolu, spolupracovania týchto štátov, tí nacisti to absolútne nemali e, možnosť realizovať. No a mhm. keď si zoberiete, že každý transport e, obsahoval okolo tisíc tých, vezi, tých židov alebo jednoducho ľudí, Mm-hmm. Plus, plus minus nejaký 10, takže to vôbec nebolo jednoduché, no zabezpečiť tú logistiku plus, plus aj vzhľadom k tomu, že niektoré trate neboli teda úplne funkčné, a tak to zničené vojnou, takže to, toto je také, no v každom z tom štáte to bolo trošku iné. Mm-hmm. No a čiže pokračujem. raz slúžil 24 hodinovú smenu na rampe, čakali tu tri transporty, ktoré sa museli pretriediť čo najrychlejšie a najsystematickejšie. Keď sa vyprázdnil prvý transport a ľudia sa do skupín, väčšinu z nich poslali do plynových komór, lebo v tom čase nebol nedostatok pracovnej sily. Čiže keby oni potrebovali pracovnú silu, tak by sa toľko stalo.
3: T-le. No ale sa tam stiažovali v tom IG Farben, že ŽE mnohí boli vlastne ZLE živení a tým pádom potrebovali no, na tú istú prácu ako troch, no, ano, štyroch, ano. piatich, než keby bol nejaký akože normálne živený človek, takže to nebolo úplne ani no, tak... ANI v poriadku ani tam, samozrejme, ale ani to nebolo veľmi efektívne. Teda z tej firmy.
2: Áno, áno, áno. Ono to vlastne nebolo efektívne, ale viete, on, práve preto, že tam bol prísun, e, ako veľmi často prísun mm-hmm. nových, tak oni to takto brali. Mm-hmm. Oni, on, oni vôbec ako tu... Tú... Vlastne isto to netracuj, no. A ako kapovia a iní väzni vynašali batovinu z vagónov pre dobytok a vršili ju na nástupisku, odkiaľ sa nakladala na nakladiací. A, Vodila do baraku nazývaného Kanada. Potom vyčistili vagóny, to je tiež taká veľmi... to moc ale... Oni vlastne počas tých transportov nemohli, nevliezli odtiaľ, oni tam vlastne... Uh, močili a... Aha. A sa. Tam mali jeden a Viete si predstaviť, že v tom vagóne boli... No strašné. Ako on, keď to, to, čo som tu čítal, to je niečo nepredstaviteľné a plus tí mŕtvi, čo tam pomerali, tak ich mm-hmm. nemohli ani odtiaľ vyhodiť. Oni, oni tam prišli až, až do toho Auschwitzu s nimi. Takže potom vyčistili vagóny od špiny a výkalov a vlak s nimi odišiel, aby pribevil ďalších ľudí z Maďarska. Grening tvrdil, že na nástupisku dával pozor, aby kapovia, ktorých volal Gaunery, nič neukradli. No, oni sa dosť takto obhajovali, že oni boli tí najlepší a ešte aj pomáhali ťa <laughs> vstokratným veľmi. To fakt z tých, tých procesov takto vyplýva z tej na tých nasistov. Šokujúce boli jeho ďalšie slová, keď vravil, že spolu s ďalším dozorcom začuli z hrdy batožiny plač. Keď k nej prišli, jeho kolega nad nadvihol veku a našiel pod dieťa. Schmatol ho za členky a rozdrumol hlavu o kovové zábradlí na kladiaku. Ja som to povedal, teda vraj, tlač ustal. O tomto incidente Greening hneď požiadal o preloženie, ale jeho žiadosť bola zamietnutá. Keď som ho počul, hovoriť o tom zločine, veľmi som sa nahneval, to už hovorí ten vlastne ten Max Eisen. Lebo o ňom rozprával celkom nevzrušené. Prokurátor sa ho opýtal, či mali Židi a šanci dostať sa z tábora Alšivic Birkenal žijí a on nahlas a zôrazne odvetil. Absolútne žiadnu. Tretí mm-hmm. deň súdneho procesu ma požiadali o svedectvo o mojom v Alšivici jedna v ostatných táboroch. Rozprával som o tom, ako sa počas vojny prišiel o všetky, ako som prišiel o všetkých príbuzných nakoniec som sa obrátil k Oscarovi Greninjovi a povedal som Vy, čo ste nosili uniformu SS s lebkou, so skriženými hnátmi na čiapke a prísahali ste vernosť Hitlerovi ste si mysleli že ste nepovážiteľní a môžete nás jednoducho všetkých vyvraždiť Teraz, keď máme, máte 90 rokov nemôžete urobiť správny čin a povedať, čo má byť povedané ...jednoduchú pravdu, že ste sa podielali na spáchaných zločinoch. Dobre, týmto skončím mm-hmm. túto tému, je to veľmi ťažkú a ono by sa by si dalo skraťť aj výsadej relácií.
1: Toľko k téme IG Farben a nacizmus. Vaše prípadné otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu píšte prosím e-mailom na samsebelekárom zavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hostem bol inžinier Pavol Škara. V dnešnej večernej relácii o 20.30 sa s tým istým hostom pozrieme na platy lekárov. Do skoreho počutia!
8: Наши предки помнят наши деды, помнят наша церковь господа моля. Куликова поле русская победа. Куликова поле русская земля. Куликова поле русская победа. Куликова поле русская земля. В движутся в утреннем тумане. Скоро задрогнется от сражения твердь, Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победивший смерть, поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победивший смерть, да как же мы дожили до такого братцы, Сто не под гнетом черной саранчи. Значит снова русским, за оружие браться, значит снова русским, доставать мечи, значит снова русским, за оружие браться, значит снова русским, доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары. Славный город Москва, у имя снова взят, новые Европы. Новые Хазары, новые мамаи, Родине грозят, Новые Европы, новые Хазары, Новые мамаи, Родине грозят, Лудит Русь святая, крепкой и свободной. И от силы русской вздробнется дана, Вновь среди дружины, станет царь законный, куликовым полем станет вся страна, вновь среди дружины, Станет царь законный, Куликовым полем станет вся страна, Разольется сила морящего глаза, Прогремит над миром славный русский час. Выйдет Радь Святая Вновь со стягом спаса Куликово поле впереди у нас. Выйдет Радь Святая Вновь со стягом спаса Куликово поле впереди у нас. Страшный час расплаты Брови мы нахмурим И смахнем вампиров Сделать всей страны И не будет зоды. Лагерей и тюрем Все враги России Будут казнены. Не будет зоны Лагерей и тюрем Все враги России Будут казнены. И врага настигнем По его же следу И порвем на клочья Господа хваля Куликово поле Русская победа Куликово поле Русская земля, Куликово поле, Русская победа, Куликово поле, Русская земля. Россия, русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым. Наш паспорт державный, наш Константинополь, и святыня мира, и Иерусалим. Наш паспорт державный, наш Константинополь, и святыня мира, и Иерусалим. и на зломассоном иным злодеям всем кто христианам злобою кипит, кулигово поле вспомни, мы прозреем, И святыня эта нас соединит, кулегово поле вспомни мы прозреем, И святыня эта нас соединит. И куда бы ни шел я, и куда ни еду сердце православном родины поля Куликово поле русская победа пуликго поле русская земля пуликкова поле русская победа пуликго поле русская земля пу поле, русская победа пуликкова поле
4: русская See yeah,